0: Феминисток воспринимают как людей, которые раскачивают лодку, участвуют в оппозиционной политике, являются оппозиционными политиками. Граждане и гражданки нашей страны находятся с нашим государством в отношениях, которые очень похожи на отношения домашнего насилия и абьюза. Активисток с каждым днем становится больше. Мне кажется, что несколько тысяч активисток феминистских в России точно есть. Не слабый пол. Подкаст проекта ⁇ Глассная ⁇
1: Всем привет! Это подкаст «Неслабый пол» проекта «Гласное» и я его ведущая Настя Седухина. Феминизм воспринимается в российском обществе по-разному, но, наверное, совсем немногие рассматривают его как часть современной политики. В то же время во многих странах феминизм уже давно стал неотъемлемой частью политической жизни. «Личное – это политическое» – таков лозунг второй волны феминизма, бытовавший еще в 60-е годы прошлого века. Сегодня феминистские инициативы есть в предвыборных программах политиков многих стран. В России сейчас мы тоже наблюдаем, как повестка гендерного равенства все больше политизируется. На Кавказе власти препятствуют работе активисток по защите женщин домашнего насилия. В разных регионах страны задерживаются фемоактивистки. При этом на предстоящие сентябрьские выборы выдвинулось много женщин-кандидатов от оппозиции. Феминизм – это политика? Как он вписывается в политические программы современной России? Поговорим на эту тему с фемоактивисткой и поэтессой Дарьей Сиренко. Дарья, что представляет из себя феминистский активизм современной России?
0: Мне кажется, очень важно понимать, что никакого единого феминистского активизма в России нет, как и единого феминизма. Есть феминизмы и активизмы, так же, как нет никакой единой оппозиции. Ну, на мой взгляд, ее не должно быть. Должны быть разные повестки, разные какие-то заостренные вопросы, разные акценты и разные фокусы. И мне кажется, что феминистский активизм в современной России – это, конечно же, часть ну, в широком смысле оппозиционной повестки, потому что феминизм, борьба за гендерное равенство – это то, что противостоит наряду со многими другими повестками консервативному дискурсу которая у нас в стране разворачивается в течение 20 лет, разворачивается в путинской России, и феминизм в этом плане тоже противостоит Путину и системе, которую он построил, в основании которой он стоит. Это борьба за политическую, в том числе, субъектность женщин, это борьба за трудовые права женщин, это борьба за жизнь без насилия и за защиту от этого насилия, это борьба за Гендерное равноправие, которое включает в себя очень многое. То есть это за равные декреты, чтобы мужчины, и женщины брали декреты. Это за равную вовлеченность в дела семьи, воспитание детей. За равную ответственность за все это. И все это, конечно, политические вопросы. И вот этот важный тезис, лично это политическое, который развернула в своем эссе, кажется, в 70-м году феминистка Кэрол Ханиш, американская, Он, конечно, очень трансформируется с годами. Это тезис 70-х годов. И сейчас в российском активизме, его тоже активно используют, но, наверное, несколько уже в другом значении, потому что у нас другой контекст и так далее, но для меня лично это политическое означает, что все вопросы, которые, например, мужчины-политики маркируют как неважные, там, не знаю, вопрос декрета, вопрос оплаты труда женщин, вопроса второй смены, то есть, когда женщина занята после рабочего дня у себя дома и ухаживает за детьми и так далее, это все политические вопросы. Вопрос нашей телесной автономии, вопрос насилия, это все политические
1: вопросы. То есть лично это политическое используется сейчас вот в контексте борьбы за равные права в семье, да, вот в быту. Мне кажется, что
0: нельзя здесь как-то генерализировать, как именно используется лично это политическое. Этот лозунг используют и девушки-активистки, не только девушки, которые борются за бодипозитивную репрезентацию своего тела. То есть то, что происходит с нашими телами, это то, что близко к телу, то, что лично – это тоже результат каких-то политических процессов. Это борьба за репродуктивные права. Потому что рожать или не рожать это личное, да. И здесь тоже понятно, как оно связано с политическим, зависит от того, какую репродуктивную демографическую политику проводит наше государство. И это все отражается на нас, да? или как государство, в какой коалиции оно находится с церковью. Вот, и как это все на нас влияет. То есть здесь вопрос
1: трактовки личного,
0: но все политическое.
1: Да что ты упомянула про демографическую политику России и про взаимосвязь церкви и государства в формировании этой политики. А можно поподробнее чуть-чуть остановиться вот на этом аспекте?
0: К сожалению, наше государство для того, чтобы поощрять рождение детей, потому что государство очень озабочено тем, что у нас низкая плотность населения и вот это вот все, вместо того, чтобы поощрять материнство, родительство, проводить более качественную социальную политику, чтобы семьям было не страшно приводить в этот мир детей. Оно выбрало другую политику, политику запретительную, и мы находимся на грани этой политики, и в коалиции с церковью это все может превратиться в любой момент в запрет абортов. У нас уже есть ограничения вот эти дни тишины, и давление на врачей, которые производят аборты, и составление манипулятивных буклетов, и распространение этих буклетов, клетов по гинекологическим отделениям, по больницам и так далее. То есть женщин в момент предельной уязвимости, когда, например, она беременна или еще в моменте подвешенном и не знает, делать ей аборт или не делать, она очень часто попадает в руки людей, которые обещают, что они ей помогут, что они её поддержат. Это часто могут быть даже какие-то представители церкви, которые тоже появляются иногда в больницах, к моему глубокому удивлению, или направляют женщину к каким-то православным психологам, или еще куда-то женщины попадают в такие странные места, где им говорят, что рожайте все будет хорошо. Женщина рожает, дальше ничего хорошего часто не происходит, потому что часто женщина рожает одна, без поддержки семьи, мужчина часто сливается, как мы все знаем, и куда-то пропадает. Вот. И люди, которые обещали ей помочь, или государство, которое пыталось принять на себя вот эту роль отца, оно с этой ролью не справляется, потому что оно слишком занято, не знаю, войнами в Сирии или какими-нибудь еще невероятно важными маскулинными делами. И женщина оказывается в очень тяжелой ситуации. И церковь она редко приходит на помощь женщинам, и, скорее, она поддерживает вот эту официальную политику нашего государства. Говоря церковь, я имею в виду именно вот эту институциональную верхушку. Я знаю, что на местах, в приходах есть разные священники, разные люди, что есть более либеральные какие-то церковные направления. У меня много верующих православных друзей, которые выступают за социальную политику, а не за запрет абортов. Но мы имеем то, что имеем. У нас сейчас как бы патриарх Кирилл и Путин – это одна такая двуголовая, орел орел вот так выглядит.
1: А что предлагают, в свою очередь, фем-активистки? Как проводить демографическую политику? То есть, есть какая-то альтернатива, которую могут предложить?
0: Мне кажется, единственная альтернатива во всей этой ситуации – это обеспечить гендерное равенство и безопасность. То есть если в целом люди, которые хотят завести детей, будут ощущать, что этот ребенок не пострадает от действий государства, не будет сидеть голодный, или что семью не бросят без всяких ресурсов на произвол судьбы, то в целом демографическая политика будет выравниваться сама, потому что чем выше уровень жизни, тем больше детей. А у нас такая ситуация, что у нас не то, что нет этих детей, у нас дети в детских домах сидят, и реформа детских домов все еще никакая не проведена, потому что во многих странах детских домов, как учреждений, их в целом нет. Больше делается упор на сразу пристраивание детей с младенчества в приемные семьи. И больше делается на это упор. А у нас упор делается на изоляцию детей в детских домах, и потом очень плохо идет программа их интеграции в общество, ресоциализации, и поэтому это все замкнутый круг насилия, бедности, детский дом, тюрьма, несчастные женщины, несчастные дети, брошенные семьи, вот так.
1: Еще ты упомянула, что нет одного, да, как такового фем в России. Есть фем какие есть объединения, какие есть яркие активистки, активисты у нас.
0: Я вот не люблю отвечать на этот вопрос, потому что я однажды уже попыталась на него ответить, и а я составила огромный гид по российскому феминизму. И я была им в итоге крайне недовольна, как и все остальные, потому что невозможно перечислить всех, ранжировать людей по яркости. Я не хочу. В каждом городе есть свое феминистское сообщество, свои яркие активистки, свои повестки. В каждой национальной республике есть активистки, которые работают не только с повесткой гендерного равенства, но и с повесткой национальной идентичности, потому что это одно наслаивается на другое. И есть деколониальный феминизм, которые как раз исследуют то, как вопросы национальности и гендера пересекаются. Это очень важная тема. И активистки есть и в, ну, вообще в Татарстане, деколониальные феминистки, исследовательницы. Это вообще в каждой республике, в коме. И сидя здесь в Москве, записывая подкаст здесь в Москве, мой угол зрения очень ограничен. Я очень многого и многих не вижу. И прекрасно понимаю, что на Москву в целом направлено больше взглядов.
1: То есть сегодня фемоактивизм в России – это не только удел городов-миллионников, скажем так.
0: Мне кажется, что это прежде всего не удел городов-миллионников. Города-миллионники, особенно такие, как, не знаю, Москва и Петербург, которые забирают у всех больше всего ресурсов, почти весь, на мой взгляд, активизм московский – это как раз активистки часто из регионов, которые переехали или вынуждены были переехать, и которые толкают свою повестку тут, делают проекты и так далее
1: если брать ну, какие-то федеральные новости то чаще всего наверное крем активизм ассоциируется ну, там с Пусера, да, с юлией цветковой с теми кто страдает наверное за свой активизм то есть можно сказать что это во-первых верхушка айсберга и что это те женщины просто которые больше всего на слуху в силу того что они оказались преследуемые из-за своей коммунистической позиции. Ну
0: да, у нас, к сожалению, пока медийность работает так, что многие люди и многие вопросы получают платформу и видимость только тогда, когда с ним случается что-то плохое. Я это человек, который помогала делать компанию в поддержку Юлии Цветковой, или как человек, который часто выступает в поддержку женщин политзаключенных я это вижу. И очень много невидимого труда в активизме, невидимых активисток. Многие из них и не хотят быть видимыми или стали видимыми по потому что они этого хотели. Я не думаю, что Юля Цветкова хотела вот такой видимости, потому что это очень страшная видимость, она очень трагическая, и она угрожает очень многим. Медийность в активизме это всегда очень страшно. Она, с одной стороны, дает тебе хоть какую-то защиту, ну, в случае чего, хотя тоже не всегда. А с другой стороны, она же несет и риски. Твои адреса сливают, тебя преследуют, тебе угрожают, на тебя могут напасть, избить, с тобой может произойти все что угодно. Вот. Поэтому, не знаю, как здесь оценивать верхушку айсберга, но активисток с каждым днем становится больше. Мне кажется, что несколько тысяч активисток, феминистских в России точно есть. Это именно те, кто называют себя активистками. Я состою просто во многих активистских чатах из разных городов, из разных сообществ. И очень часто люди там не повторяются. Это в каждом чате свои люди. Я вижу феминистские движения в России как такое постоянно пересобирающийся организм. То есть вот какая-то ситуация, здесь мы собрались одним образом, потом распались обратно. Там ситуация борьбы за закон домашнего насилия. Это мы можем объединиться опять, да, ради этого вопроса. И это постоянный такой меняющийся пазл, не знаю, мне это видится как такой кубик Рубика в вакууме, вот, когда мы все крутимся, пересобираемся, у нас какие-то новые знакомства появляются, каких-то людей мы знаем давно, и это все время такой большой процесс. Кого-то я знаю очень давно и хорошо, но при этом этот человек может жить от меня за тысячи километров, а людей рядом с ним я могу не знать, потому что мы не пересекались в рамках какой-то акции. Еще многие с сохранять свою анонимность, и это все тоже... Ты иногда не понимаешь, ты знаешь этого человека или нет, и это абсолютно оправдано в условиях России 2021 года. Поэтому я бы скорее сказала, что более-менее все друг друга знают, просто у всех в своих географических точках есть свои насущные вопросы, они ими заняты, в них погружены, но как только что-то нужно или как только нужно выходить кому-то на помощь или объединяться вокруг кого-то, все отвлекаются от своих дел и объединяются.
1: Ты упомянула, что некоторые сохраняют анонимность. Получается, быть всем активисткой зачастую опасно? Да, любой активисткой в России быть опасной, любым активистом в России быть опасно,
0: эко фемистской активисткой
1: ну <смех> политические активисты и экоактивисты все таки как то видны мы можем назвать там много имен сходу да, там журналисты даже ну, мне кажется те кто смотрят читают российские сми ф активистки ну наверное менее заметны и поэтому мой вопрос может быть это связано с тем что это для них опасно или это связано с недостаточным вниманием к проблеме или к тому что может быть не могут они Достучаться до каких-то СМИ, чтобы транслировать свою позицию. Вот в чем причина.
0: Я не согласна с такой оценкой. Мне кажется, что феминистский активизм и феминистские активистки в последние пять лет стали очень видимыми. И с активизмом у многих ассоциаций именно феминизм. Другая проблема, конечно, еще в том, что, да, есть уже медийные активистки, которые существуют, видимые, и чья работа видна. Есть огромное количество, вот этих тысячи активисток, чья работа не видна. Либо потому, что они не в Москве, либо потому, что в тех местах, где они живут и работают, активизм действительно ну в целом может быть в каком-то другом состоянии но я всегда замечаю что наверное если ты женщина активистка то тебе в целом сложнее пробиться где бы то ни было чем если ты мужчина активист я это замечаю еще потому как выстраивается защита в том числе защита политзаключенных защита людей которые могут стать политзаключенными очень часто к женщинам проявляется Меньше внимания и как будто бы меньше сочувствия. Я надеюсь, что это меняется, но я ни раз и не два это наблюдала. А если ты, не знаю, женщина-мигрантка, или ты женщина, которая, которую не считывают как славянку, то или у тебя не русское имя, то начинаются дальнейшие проблемы. Вот эти системы дискриминации они наслаиваются одна на другую. Или если ты женщина-лесбиянка, то тебе всегда будет сложнее пробиться в медийное поле, в поле видимости, тебе будет сложнее защитить себя. И вот здесь получается такой разрыв. Вроде бы вот, феминистские активистки получили трибуну, но эта трибуна, она тоже ограничена. Ну, то есть ты все время понимаешь, какие вопросы ты можешь поднять на таком высоком уровне, а какие еще не можешь. Ты понимаешь свои ограничения и свои привилегии или их отсутствие. Потому что вот у меня, как у активистки из Москвы, довольно много привилегий, довольно много публичности. И я сижу, и вот сейчас записываюсь в подкасте, и там иду и пишу статью в Медузе. Это совершенно
1: как бы другая ситуация. Да, если брать, например, фем активисток на Кавказе, есть такая группа, что хочу сказать Мадо, и насколько я знаю, они... Сохранять свою анонимность именно из-за того, что они боятся каких-то последствий для себя. Та же группа Марем сталкивалась с вниманием, скажем так, да, со стороны местных властей, нежелательным для них. Как отстаивать феминистскую позицию в таких регионах? Могут ли помочь феминистки из других частей России в этом вопросе?
0: Я считаю, что этот вопрос нужно адресовывать прежде всего женщинам, которые находятся там в том регионе, и они лучше знают, как мы можем им помочь. И поэтому любая помощь должна начинаться с вопроса, как я вам могу помочь. То есть я ничего, сидя опять же тут не могу, и сопереживая, я не могу решить, как нам помогать. Потому что наша помощь может оказаться вредной, или мы не понимаем какого-то локального контекста и не учитываем его. Разумеется, помогать нужно и можно, но всегда с этой позиции, что я не знаю, как вам помочь. У меня меньше знаний, чем у вас. И я не понимаю, в, в каком аду или не аду вы живете, Я не понимаю, что для вас важно. И вот эта позиция какого-то нулевого знания, мне кажется, она здесь может оказаться очень бережной, потому что тогда будет понятно, как твои собственные инструменты твои собственные ресурсы наиболее выгодно для других людей могут быть приложимы. А у нас очень часто феминистки, ну, не знаю, из каких-то в плане гендерного равенства более благополучных регионов, они берут на себя такую функцию спасительницы. Мы знаем, как вас спасти мы вот обязательно должны вырвать вас из оков вашей культуры. Но среди женщин на Кавказе, на Северном Кавказе, есть в том числе много верующих мусульманок, есть женщины, которые страдают от гендерного неравенства, но не хотят отказываться от своей национальной и религиозной идентичности. И нам это может быть многим непонятно. И это, на самом деле, очень болезненный вопрос, потому что, беря на себя этот комплекс спасительницы, ты, на самом деле, никого не спасешь, никому не поможешь. И твоя связь... с женщинами, которым ты хочешь помочь, она может только оборваться. Иногда совсем, И тогда вообще непонятно, как помогать друг другу.
1: А есть ли сегодня вообще запрос у российского общества на феминистскую политическую повестку? Или это тоже зависит от региона? Или зависит от социального слоя? Есть ли какие-то такие наблюдения?
0: Мне кажется, что... Запрос есть, но просто он не считывается многими как запрос на феминистскую повестку. Это многие считывают просто как социальную политику в адрес женщин, семей и детей. Что, конечно же, феминистская повестка, и, конечно же, заслуга женщин. И вообще-то социальная политика в отношении женщин, там, детских садов, если и так далее это все заслуга ну, не все, но многое заслуга Александры Клонтаи одной из важнейших советских феминисток. И все это переплетено и связано с историей феминизма. Но афишироваться так оно часто не может. Но запрос есть, потому что половина России ⁇ это женщины, как минимум. И очень многие из них чувствуют себя не в безопасности, или чувствуют себя даже несчастными, или чувствуют себя... Или даже не могут сформулировать, вот как я раньше не могла, что именно мы чувствуем, но мы чувствуем, что происходит что-то не то. Вот это чувство небезопасности, в котором мы растем и к которому мы привыкли. Вот это чувство, что каждый шаг нужно делать с осторожностью, или вот это чувство, что очень о многом нужно молчать. Все эти вот смутные ощущения, они тоже связаны с политическим контекстом. И запрос на ясность, на безопасность и на какое-то спокойное движение вперед, он, конечно же, есть. И на самом деле он есть и у мужчин тоже, не только у женщин. Я в прошлом году писала статью про мускулинность вообще писала короче какой-то текст к 23 февраля и про то как трансформируется мускулинность и что с ней делать и все такое И я читала несколько исследований. В общем, мужчин спрашивали, какими должны быть мужчины. Мужчины такие «мужчины должны быть мужскими, в общем, самыми мужчинными мужчинами Вот эта вот маскулинность в кубе. Мы должны быть мачо, мы должны быть такими, зарабатывать больше, чем женщины, быть главой семьи, бла-бла-бла. А потом у этих мужчин спрашивали, а как они живут? Кто в вашей семье больше зарабатывает? Или как устроен ваш быт? И оказывалось, что их реальная жизнь гораздо более равноправна чем то, что они декларируют, чем то, что они говорят вслух, потому что им кажется, что так правильно говорить. И это означает, что жизненные практики людей, они уже движутся в этом направлении. Гендерные различия постепенно стираются, гендерные роли стираются, все это становится более сложным. А это означает, что это абсолютно естественный запрос. И у нас получается все время зазор. У нас риторика одна, которая спускается, например, сверху вниз властью, государством и так далее. А жизненные практики низовые, они часто даже по необходимости другие, потому что так легче выживать. А выживать нам в России приходится очень много, постоянно.
1: Ты упомянула про то, что не обозначается да, запрос на феминизм, обозначается запрос да, на какую-то там социальную политику. В то же время российская власть проводит социальную политику в поддержку матерей, семей, что получается этот запрос все-таки остается неудовлетворенным, чего-то еще большего нужно. Я, конечно, не специалистка по гендерной политике официальной в России, но
0: насколько я вижу реакцию женщин и насколько я в целом вижу, что происходит, справляется государство со своей задачей, очень плохо и для галочки ну то есть кроме какого-то жалкого материнского капитала у нас очень мало поддержки пособия минимальные на них не выжить политика алиментов у нас несколько миллиардов долгов в России по алиментам. Это означает, что эта социальная политика не работает. Это означает, что эти деньги не выплачиваются. Это означает, что женщины с детьми остаются точно так же в одиночестве. нищими, голодными, избитыми, брошенными где-то на обочину реальности. И у нас нет кризисных центров. Государственных кризисных центров очень мало, в которых бы все работало хорошо и которые поддерживали бы как раз пострадавших от насилия. У нас в основном это делают как раз активистки, вот такие как Аня Ривина, насилию нет и так далее. Но если бы государство было действительно озабочено социальной политикой в отношении женщин, оно бы прежде всего должно было признать проблему домашнего насилия. Государство не признает проблему домашнего насилия в России все еще. Именно поэтому законопроект о профилактике семейно-бутового насилия был отклонен более сорока четырех раз и продолжает пока быть отклоненным из заморозки. И если бы социальная политика проводилась с учетом нашей ситуации, у нас были бы кризисные центры в каждом районе, у нас были бы охранные ордера, у нас были бы другие пособия, у нас было бы другое перераспределение бюджетов, меньше на войну, больше на живых людей, которые пока живы, но могут скоро перестать быть живыми, потому что в такой ситуации культуры насилия у нас происходит истории, когда женщина звонит в полицию и на вызов не приезжают, и потом уже приезжают и описывают труп. Вот так у нас государство
1: справляется с социальной Политикой. Можно ли сказать, что российское государство не любит феминисток, феминистскую повестку? И если да, то почему? Ну,
0: конечно, не любит, но даже часть оппозиционной повестки. Я уверена, что настанет такой момент, когда государство будет пытаться апроприировать часть феминистской повестки. Ну, так всегда происходит. Феминизм, он разный бывает. Он бывает и правый, он бывает и консервативный. И, я не знаю, бывшая руководительница, или как это обозначить, движение наши, Кристина Потупчик тоже сейчас пытается совершать какие-то поползновения в сторону феминизма. И это все в какой-то момент станет выгодно государству использовать это. Но сейчас феминизм ассоциируется, разумеется, Потому что это часто одно движение с поддержкой ЛГБТ-людей, с поддержкой транс-женщин, с поддержкой женщин-лесбиянок, с поддержкой женщин политзаключенных с... и не только на самом деле женщин. Феминистки участвуют вообще в гражданском активизме. Феминистки за то, чтобы старые системы рухнули и строились другие системы. И феминисток воспринимают как людей, которые тоже... Может было бы на этом закончить, феминисток воспринимают как людей. Это уже хорошо. В общем, феминисток воспринимают как людей, которые раскачивают в лодку, которые, в общем, тоже участвуют в оппозиционной политике, являются оппозиционными политиками, как Алена Попова, например, или, не знаю, половина штабов оппозиционных политиков, это обычно феминистки уже, независимые журналистки, часто феминистки, Конечно, конечно, нашему государству такое не нравится. Несмотря, Путин сколько угодно может говорить, где он это говорил, на прямой линии или в разговоре со школьниками каком-то публичном, что он поддерживает феминизм без перегибов, это цитата, но это никак не влияет на реальное
1: положение вещей. Российская позиция, как относится к феминизму?
0: О, моя любимая тема. Это, знаете, как вот стадии принятия горя: там, отрицание, гнев, вот это вот все. Сейчас, мне кажется, уже все-таки на стадии принятия, хотя все еще приходится спорить с какими-то оппозиционными динозаврами на тему того, что феминистская повестка это тоже политическая повестка, или что повестка домашнего насилия это политическая повестка. Потому что до этого. И это на самом деле у такого пренебрежительного отношения со стороны оппозиции к э, гендерной повестке. У него есть своя история, даже, не знаю, диссидентское движение, 60-е годы, СССР, там тоже царил невероятный сексизм, и об этом есть много свидетельств, где женщины-диссидентки оставляли свои всякие... Были возмущены тем, как мужчины-диссиденты, вроде бы оппозиционеры и так далее относятся к ним. Все это продолжается, продолжается, не знаю, проблема домогательств в оппозиционной среде, продолжается обесценивание, продолжается ранжирование проблем на более важные и менее важные, что вот сначала мы свергнем Путина, потом уже займемся вашим домашним насилием. Нет, мальчики, так не работает, потому что вы сами тоже часто акторы домашнего насилия. И чем вы тогда лучше Путина? Вот скажите мне, пожалуйста, ничем. Потому что мне кажется, что граждане и гражданки нашей страны находятся с нашим государством в отношениях, которые очень похожи на отношения домашнего насилия и абьюза. Это можно описывать даже часто в одних терминах. Поэтому я рада, что многие молодые оппозиционные политики мужчины признают и разделяют, наконец-то, феминистскую повестку. Но мне все еще мало, мне недостаточно. Я хочу, чтобы феминистская повестка была просто такой же, как любая другая повестка, как антикоррупционная повестка. Потому что все виды насилия связаны. Полицейское насилие, домашнее насилие, гендерное насилие, государственное насилие. Это все круговорот насилия. И если мы не объединимся в борьбе с ним, то мы так и будем воспроизводить его бесконечно. И даже если мы победим Путина, и завтра настанет вот это самое обещанное абстрактная «Прекрасная Россия будущего», мы столкнемся с точно такими же системами угнетения, где мужчины-оппозиционеры с прекрасными лицами будут бить своих жен с не менее прекрасными лицами.
1: В предстоящую предвыборную кампанию мы видим, что уже все больше женщин-кандидаток. Или, может быть, наоборот, получается, что их не так много. Просто нам кажется, из-за обилия мужчин в политике, что сейчас женщин стало больше.
0: Мне кажется, что женщин все еще мало. А в этом году у нас еще в целом катастрофически мало независимых кандидатов из-за зачистки политического поля, которое происходит с января из-за того, что почти все сидят в тюрьме или кандидатов снимают и не дают им вообще даже подступиться к выборам. Я считаю, что в 2019 году, по-моему, было больше женщин-кандидаток на выборах в Мосгордуму когда вот были протесты 2019 года. У этого есть много причин. Во-первых, Екатерина Патюлина, феминистка, проводила проект именно по набору женщин в политический процесс. Было прям обучение женщин быть кандидатками. школа лидерства такая для женщин. И многие такие, как Даша, беседы на политике, мне кажется, они вот связаны как раз с этим. И я думаю, что просто еще молодые женщины, которые годами работали на уже не таких молодых мужчин политиков оппозиционных, мы просто выросли все, и нам, конечно, хочется своей политической агентности, потому что мы там, ну это неизбежный процесс. Мы наблюдали за тем, как работают наши коллеги, мы помогали им, мы выходили за них в пикеты, мы получали политический опыт, и все это накапливается со временем в ощущение, что я тоже могу. Вот я тоже решила, что я хочу на каких-то выборах быть кандидаткой. Я знаю, что, скорее всего, нас тоже никуда не допустят, но я чувствую в себе силы на эту политическую агентность, потому что активизм – это прекрасно. Активизм – это тоже политика. Активизм – это очень важный опыт, и он гораздо шире и богаче оппозиционной политики в узком смысле этого слова. Но у меня есть ощущение, что активисткам нужен и вот такой политический опыт, опыт, не знаю, взаимодействия с электоральной политикой, потому что тогда ты больше понимаешь, как это работает на уровне системы координат, и ты можешь лучше ориентироваться. И мне кажется, что многие это понимают, и поэтому идут в политический процесс
1: но сейчас ты не кандидатка, ты работаешь в штабе Алены Поповой. Насколько вообще вот выдвижение Алены Поповой можно считать успехом для российских феминисток? Или это закономерность, а успех будет только если она выиграет, допустим?
0: Я считаю, что само по себе существование Алены Поповой это большой успех для российских министр, потому что Алена занимается политикой давно. Не обязательно быть кандидаткой, да, чтобы заниматься политикой. Алена участвует в разработке законопроектов, которые, правда, не принимают, но она все равно имеет этот опыт. И она лоббирует закон о домашнем насилии. И вот это вот все. Сложно сказать... Как связано выдвижение Алены победа феминизма, до да, победы феминизма нам просто как еще очень-очень далеко. <св-> Мне кажется, несколько десятилетий, как минимум, может быть, по разным оценкам, даже тот же зазор в зарплатах то есть у нас уже разница в зарплате мужской женской примерно 30% он ликвидируется на лет через 50-55%. Но в любом случае существование Алены вот в таком сейчас политическом поле, я знаю, что это воодушевляющий фактор для многих активисток и для многих женщин, потому что Алена обладает каким-то невероятным качеством бульдозера, то есть там, где она появляется, это просто вот уже у нас такой устойчивый образ, что Алена это будет бульдозер, она действительно ну, она тянет на себя очень много и сносит все плохое на своем пути, то есть очень мало кто так может, мало кто держит свое слово, то есть если она сказала, что она пойдет и поможет, она пойдет и поможет, и вот каких-то таких простых вещей, типа политик держит свое слово, вау, нам очень сильно не хватает, и конечно, если бы у такой женщины, у такой активистки, у такой кандидатки, как Алена Попова был бы институциональный инструмент, ну если бы она была частью неотторгаемой, а наоборот политика была бы рада ее в себя принять, то
1: очень многие люди зажили бы гораздо лучше в нашей стране. Ты сказала, что власть со временем тоже займется, скорее всего, феминистской повесткой. Сейчас мы видим, да, заметно сейчас женщины, да, кандидатки от оппозиции на этих выборах. Можно ли ожидать в случае, да, там, если кто-то из них победит, что уже после выборов власть начнет перенимать, перетягивать феминистскую повестку?
0: Я не думаю, что прямо выборы здесь почему-то важны. Мне кажется, что. Это само по себе просто произойдет, уже происходит. Я знаю, например, несколько политтехнологов Единой России политтехнологинь, которые феминистки, которые за Путина, и которые уже работают на Единую Россию, но при этом они, например, за законы домашнем насилии. И вот у них так это интересно, все уживается в их риторике и в том, как они живут. И это уже где-то встроено в нашу реальность, это встроено в какие-то телеграм-каналы провластные. Это как-то потихоньку превращается в тоже часть вот этого путинского режима, если он еще... То зависит от того, сколько этот режим продлится, то есть успеют ли они это вывести на какой-то более широкий уровень, или это просто уже все рухнет и потеряет по этому смысл. Но, мне кажется, это то, что всегда происходит. Не знаю, вот даже консерваторы многие в Америке, они, например, поддерживают права ЛГБТ-людей, но при этом они вот консерваторы они за Трампа и это все тоже может прекрасно сочетаться и видно как это в других странах проявляется здесь просто у нас сейчас политический режим сам в таком руинизированном и организирующем состоянии что очень важно именно сколько ему еще лет в таком состоянии быть и от этого зависит что будет происходить с повесткой
1: кстати вот ты упомянула да про девушек из «Единой России», как раз Оксана Пушкина, которая лоббировала закон о домашнем насилии, она же от как раз «Единой России» была. Но
0: она не состоит в партии, она от фракции «Единой России», это несколько другое, и это вынужденная мера во имя закона о домашнем насилии. Мне кажется, я сделаю предположение, что, конечно же Оксана Пушкина ненавидит «Единую Россию» вот, и глубоко не согласна со всеми проводящимися «Единой России» в Госдуме законами. Но я знаю, потому что я еще работала в штабе сейчас кандидата, которого не выдвинуло яблоко, Алексея Миняйло, мы снимали фильм, он назывался «Один в доме воин», мы снимали фильм про то, как в целом функционировала Дума. Я прекрасно теперь понимаю… Как это работает внутри Думы, то есть ты, чтобы лоббировать какой-то свой один хороший закон, вынужден вступать в какие-то отвратительные коалиции с другими депутатами, чтобы пролоббировать их закон, и чтобы они потом помогли тебе пропихнуть твой закон. И это все система очень тяжелых компромиссов и противовесов, связанных с тем, что наша Госдума спящий институт, как говорит Екатерина Шурман, вот. И связано с тем, что когда политический процесс вот такой вот мертвый, полувялый или какой-то ну ну, действительно, спящие, я не знаю, как это еще назвать,
1: приходится вот на такие всякие ухищрения идти. Если говорить да, про этот спящий институт и про нравы, которые там царят, да, мы помним всю историю с депутатом Слуцким, да, с домогательствами к журналисткам, как к этому отнеслись в Госдуме, что там никто не был наказан, а можно ли ожидать изменения нравов или нет никаких предпосылок к этому?
0: Изменение нравов в Госдуме.
1: Ну, среди политиков крупных российских был тот же там, да, скандал с яблоком, который яблоко очень странно, да, отреагировало с Александром Кобринским. Кобринским, да, никак не отреагировал. Ты говорила как раз про гнев отрицания принятия. Есть ли принятие и понимание того, что, может быть, нужно как-то и менять вот это, да, патриархальное отношение мужчин-политиков к девушкам.
0: Мне просто кажется, что... В общем, очень часто мы не можем влезть в голову другого человека и понять, способен ли этот человек к изменению своих нравов. Да и не нужно заниматься, на самом деле, этим психологизмом. Здесь важно именно то, с каким противодействием столкнутся эти люди, которые разговаривают на языке власти. Потому что люди, которые разговаривают и уже довольно давно разговаривают на языке власти, на языке силы, способны корректировать свой язык только в том случае, если именно на встречу движется соразмерная сила и соразмерная власть. И очень часто низовые инициативы, то есть то, как риторика меняется снизу, то, как вот поднялось движение за закон о домашнем насилии, поднялось, я так говорю, безлично, разумеется, оно не само по себе поднялось. Сотни активисток его подняли, в том числе Алену Попова. В общем, то, как у нас в целом вышел на широкий медийный диапазон разговор о гендерном равенстве и неравенстве – это все каким-то образом на нравы каких-то людей, разумеется, влияет. Или это влияет на то, как более молодые люди уже, какие паттерны они перенимают, да, как они живут, какими политиками они станут. То есть я это воспринимаю скорее как вклад в будущее. Я не верю, что те люди, которые как Слуцкий, что они способны искренне трансформироваться сейчас. Я надеюсь на это, но опыт мой показывает, что они скорее готовы переобуться. И если они переобуются в воздухе, Я буду только рада. Хотя, переобуваясь, они обычно присваивают себе все достижения женщин становятся амбассадорами движения за гендерное равенство. Это очень типичная такая ситуация. Но я верю, что им придется рано или поздно. Себя виноватыми они не признают, но признавать права женщин, признавать равенство им придется, потому что иначе они просто не смогут уже функционировать как политики. Их язык будет настолько устаревшим. Их жизненные практики будут настолько странными, что просто люди, такие как я, мы просто не сможем с ними быть в контакте. А для политика самое важное это – это не прятаться от контакта с людьми, от, от контакта с избирателями, а наоборот выходить на этот контакт и даже в каком-то смысле его перенимать и зеркалить. И поэтому, если это, эти люди хотят оставаться в политике, то они должны понимать, что в будущее возьмут не всех.
1: Что должно произойти, чтобы женщины-политики, феминистки, фемоактивистки стали более заметны и чтобы они более четко и понятно доносили свою позицию до обычного ну, вот, россиянина, который о феминизме мало что слышал и мало что понимает в нем.
0: Нет никакого обычного россиянина. Это тоже то, что любит говорить дорогая Екатерина Шульман. Нет никакого усредненного гражданина. Каждый человек, мужчина, он или женщина, или небинарная персона живет в своей локальности, в своей пространственно-временной какой-то истории. И многие люди, от которых мы как будто бы свысока не ожидаем, что они поддержат равенство, они его поддерживают. Феминистки, активистки прекрасно доносят свои мысли, идеи, и именно поэтому все эти трансформации и происходят. Мне кажется, здесь просто вопрос времени, вопрос накопления этого опыта коллектива потому что коллективный опыт, он всегда инертен. Инерция есть везде и во всем, и отдельные индивиды, конечно, развиваются гораздо быстрее, чем как бы, общество в совокупности. Этот зазор всегда есть. И здесь нужно просто ждать. Активисток, их просто становится как грибов после дождя, они настанут больше в геометрической прогрессии. Это просто накапливается. Нужно подождать, и все будет хорошо. Даже если нужно подождать 50 лет, потому что экономика-то, она еще медленнее, чем общество. И вообще все эти общественные процессы, они настолько многослойные. Это все должно, вся эта машина должна заработать. Но ожидания того стоят.
1: При удачном стечении обстоятельств, допустим, помечтаем, можно ли предположить, что на следующих парламентских выборах в России гендерная повестка, феминистическая, уже ну, войдет в политические кампании?
0: Конечно, она станет абсолютно мэнстримной для политических кампаний. Это вот мой прогноз. Мне кажется, что будет даже неприлично без этого. Я уже вижу, что... Закон о домашнем насилии во многие программы входят оппозиционных политиков, и это тоже забавно наблюдать, как происходит вот это размежевание. То есть очень многие люди, в том числе оппозиционные люди, они не считывают борьбу за закон о домашнем насилии как феминистскую борьбу и даже не понимают, при чем тут феминистки. И это, с одной стороны, очень обидно и мерзко, потому что это опять про присвоение достижений, а с другой стороны, это очень хороший знак. Это означает, что настолько уже это вокруг них везде, что они готовы это признать. Ну, правда, при условии, что феминизм отдельно. Что, конечно, парадокс, но лучше так, чем никак. Я думаю, что и у мужчин, и у женщин, кандидатов и кандидаток борьба с гендерным насилием будет просто ну, таким же пунктом программы, как перераспределение налогов, или борьба с коррупцией, или что там у нас еще у всех. Вот как свергнуть Путина, так и свергнуть патриархат.
1: Не слабый пол. Подкаст проекта Гласная. Если говорить о со стороны мужчин, не только они виноваты.
0: Ну, может, меня бьет, а почему ты не задумывалась об этом? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Там существует глагол «харасить». Как? «Харасить».
1: Но только не надо из этого делать миф, что у нас острейшая проблема с насилием в семье. Цифры должны были быть другие.